0: Eu convidarei os servos do Senhor a se colocarem em pé para lermos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, no verso 1 ao verso 11. Está na ordem do culto que você recebeu, vai ser aqui projetado e a gente vai ler a boa palavra de Deus juntos. Então. Vieram os homens de Siriat e e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat gearim e tantos anos se passaram, que até chegaram vinte anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispah, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispah, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel, os filhos de Israel, em Mispah. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispah, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel, um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvir. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram aos filisteus e os feriram abaixo de Beticar. E o povo de Deus diz amém pode se assentar cor primícias em liberdade para seguir a sua programação Infelizmente, nós somos inconstantes. Somos inconstantes nas nossas melhores decisões e nos nossos mais elevados propósitos, somos inconstantes. Somos inconstantes no nosso amor, até mesmo no casamento é possível experimentar os ruins frutos dessa inconstância. Somos inconstantes na... Nos nossos relacionamentos em geral, somos inconstantes nos nossos propósitos, somos inconstantes na nossa vida cristã, há períodos em que a gente ora como ninguém e há períodos que a gente não ora como ninguém. Há períodos em que sentimos a verdadeira presença de Deus ao orar, ao ler a escritura no culto cristão, há outros cultos que a gente sente mais sono do que a presença de Deus. Deus infelizmente somos tão inconstantes, na contramão disso, você sabe que a palavra de Deus diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes, este texto que nós acabamos de ler, mostra uma daquelas intervenções de Deus, a inconstância como eu disse, ela acontece no âmbito individual, mas ela também acontece no seio da família, acontece nas igrejas, acontece no grande, na grande história do povo de Deus, altos e baixos, períodos de esfriamento e períodos de reavivamento espiritual e a história que nós acabamos de ler, que vai até versículo 17 na verdade, ela conta um desses momentos em que Deus quebra esses períodos baixos, na história do Antigo Testamento, houve alguns momentos notáveis, como este, este para mim, um dos mais impressionantes. E é o texto que nós queremos considerar quando nós vemos o que é que Deus faz, quando Deus levanta um grande despertamento espiritual, algo que, repito, pode ser experimentado pela igreja mundial, no seu aspecto geral, né, ao longo do grande aspecto histórico, mas também é experimentado por igrejas locais, é experimentado por famílias e é experimentado pelo cristão individual. Veja como a história começa, versículo 1, Vieram os homens de Kiriath e e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram a casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, e sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou, preste atenção no versículo 2, em Kiriath e e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Se você ler o capítulo 6, você vai descobrir que, por causa do pecado da nação de Israel, por causa da sua religião, meramente exterior, hipócrita, desagradável a Deus, Deus permitiu, numa batalha contra os filisteus, que a própria arca da aliança fosse levada, fosse tirada deles. Na verdade, é capítulo 4, 5, 6, conta essa história. A arca da aliança, irmão, sim, o objeto mais precioso do mundo. O objeto, o item mais sagrado do mundo, porque não que fosse, mas que representava a própria presença de Deus. Quando Israel ia em batalhas, lá ia a arca, não exposta, coberta por um pano azul, mas estava ali para mostrar que Deus estava com eles. Deus permitiu que a batalha fosse perdida e esse objeto tão especial fosse tirado deles, o que significa que Deus não está mais com eles. Depois de trazer tormentos, pragas, dificuldades, coisas terríveis aos filisteus, ela foi devolvida. Mas chama a minha atenção esse detalhe do texto. Foi devolvida, mas não até Jerusalém. Por que até hoje eu não sei a resposta? Ficou numa cidade remota, inclusive, na fronteira da Filístia, chamada Kiriat gearim Mas não foi uma semana, não. Um período de logística, talvez, para organizar como é que vamos fazer isso. Não foi uma semana, não foi um ano, não foram cinco anos foram 20 anos. Quando você coloca esse texto lado a lado com o final do livro dos Juízes, você entende o que estava acontecendo. 20 anos. Você se lembra durante quantos anos Sansão foi juiz em Israel? Os 20 últimos anos do juizado de Sansão foram 20 anos de decadência espiritual profunda. O sumo sacerdote já estava velho, ainda não tinha chegado quase aos 100 anos com que ele morreu, mas já estava idoso. Os seus filhos, dois homens chamados Rofne e Finéias, que tinham transformado o culto num sistema de enriquecimento pessoal ou de, levantar, ou de levar vantagens. Então todo o povo, veja só, vamos tentar traçar os paralelos aqui que o Espírito de Deus nos ajude. Sansão como líder, Sansão no passado tinha sido um líder espiritual, ele é um herói da fé de Hebreus capítulo 11, eu não gosto que falem mal de Sansão não, ele se arrependeu antes do fim, muito, muito e sinceramente, mas o ponto é que essa história aconteceu no momento em que Sansão não exercia uma boa liderança sobre o povo, pelo contrário, mau exemplo, mau exemplo lá em cima, lá nas esferas dos governantes, hum, eu acho que dá para imaginar alguma coisa parecida. Os líderes espirituais, Eli, Hófni, e Fineias, Deus mandou dizer por meio de Samuel a Eli, você honra os seus filhos mais do que a mim, viu pais? Deus não quer ser honrado, Deus quer ser honrado mais do que os filhos, viu? Os filhos se aproveitando, se aproveitando das coisas de Deus de uma maneira muito baixa, vulgar, você, você se lembra bem o que aconteceu com eles? Parece que essa frieza espiritual, esse adormecimento se espalhou, se disseminou. Você sabe o que significa não ter a arca da aliança dentro do tabernáculo? Significa não ter oferta pelo pecado anual. Significa, consequentemente, não ter a provisão de cobrimento temporário pelo pecado. Significa não ter acesso àquela comunicação extraordinária que Deus dava, aquela orientação por Urim e Tumim, que era consultado lá naquele lugar. O povo estava andando, irmão, sabe o que? Era longe de Deus. Sem se importar com isso, e o texto diz que se passaram 20 anos. Será possível? Foi passar tanto tempo. Foi, irmãos. Ou nunca aconteceu com você De passar muito tempo sem buscar o Senhor De passar muito tempo sem ler a Bíblia De passar muito tempo Frio Claro Queira Deus que com nenhuma pessoa Se nenhum nem um ano, quiçá 20 Era uma nação Naquele tempo tem características Muito específicas que não se aplicam Mas os princípios se aplicam 20 anos. Há um princípio aqui. Antes de as coisas ficarem excelentes, elas não ficam tão bem assim. É neste momento, momento propício, oportuno para que Deus faça algo. Deus trouxe um lamento. No final do versículo 2 nos diz, lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. É aqui que Deus começa a sua obra. É nesta visita, vou usar esta expressão aqui entre aspas, que Deus começa a fazer alguma coisa. É quando aquilo que Dantes não nos incomodava, começa a nos incomodar. É quando aquilo ao que a gente já estava indevidamente acostumado, passa a ser algo estranhado. Deve ter começado no coração de uma pessoa só, mas de um passou para outro e passou de dois para quatro, de quatro para oito, de oito para dezesseis, dezesseis para trinta e dois. Quando se viu, enfim, o povo estava finalmente, finalmente lamentando, lamentando o seu esfriamento. Lamentando a sua distância de Deus Lamentando que 20 anos se tivessem passado longe do Senhor É aqui que começa Todos conhecemos irmãos o que a Bíblia diz sobre a tristeza que vem de Deus Em 2 Coríntios capítulo 7 Está escrito lá que a tristeza do mundo produz a morte Mas a tristeza que vem de Deus produz a vida Produz arrependimento que leva a vida Quiséramos. aliás, eu acho que eu já contei essa experiência, uma vez que eu estava pregando num culto de juventude, não aqui, não da nossa igreja, mas pregando no culto de juventude, sobre a tristeza que vem de Deus, e uma moça não estava gostando nem um pouco da minha mensagem, e ela levantou e falou que Deus não, Deus põe alegria no nosso coração, eu falei, põe depois, primeiro Deus quebra o coração da gente, Primeiro Deus nos leva à compreensão da nossa necessidade, para então Deus mostrar a provisão, e aí quando a gente junta a necessidade com a provisão, vem conforto e paz, e a certeza de perdão, de pecados. Não, não se preocupe, Deus não vai perder tempo alegrando o coração de gente que está debaixo de maldição, não, não. Quebrantar primeiro. Não é isso que está escrito no livro do profeta? Ele faz a chaga e ele mesmo a cura quebra o coração, e então ele o refaz, veja o que acontece, depois do lamento, então falou Samuel, parece ser uma coisa assim tão comum, afinal de contas, se uma coisa que um profeta faz é falar, o milagre, se eu vou usar essa expressão, não está em Samuel falar, porque Samuel falar, eu tenho certeza que ele falava todos os dias, é que Samuel foi ouvido, Depois de tanto tempo em que o povo ia lá e via os rituais, e a pregação, e o ensino, mas com aquela coisa assim, de dizendo sim, 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 sim o povo ouviu. Como não me lembrar da história do pastor, que subiu ao púlpito da igreja e pregou um sermão, cantaram um hino, deu a benção, acabou o culto. Chega o domingo seguinte, o pastor anuncia o texto da pregação, era o mesmo texto do domingo passado, mas quase ninguém percebeu. Aí quando ele começou a pregar o sermão, ele pregou alguém, começou um ou dois a perceber. No meio da pregação, uma boa parte já tinha percebido que ele repetiu o sermão do domingo anterior. Assim, ó, tá está ficando caduco. Confundiu os papéis. Cantou o hino, deu a bênção, foi todo mundo embora. Chegou o terceiro domingo, quando ele anunciou o texto, o pessoal percebeu, era o mesmo texto de novo. Terceiro domingo, pregou o mesmo sermão, aí já não dava mais. No final do culto, alguém finalmente perguntou, pastor, troca a fita, vai. vai pregar o mesmo sermão, mas quantos domingos? E a história como eu ouvi, disse que o pastor respondeu, vou pregar até vocês ouvirem. Samuel falou, mas dessa vez o povo ouviu. Dessa vez, não desmerecendo a palavra do Senhor, dessa vez não tratando como se fosse uma, um blá, 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 o povo ouviu. Porque veja como as coisas aconteceram. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor... Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. E aí você, você vai ver o seguinte, então, versículo 4: os filhos de Israel tiraram, eles ouviram, eu estava conversando recentemente aliás hoje de manhã com um amigo meu e nós estávamos falando sobre Oswald J. Smith não sei quantos de vocês já ouviram falar de Oswald J. Smith ele foi pastor em uma igreja no Canadá, falecido há muitos anos em 1969 em julho, quando a Apolo 11 pousou na lua, causou uma revolução, o mundo inteiro olhando para a tela da televisão, pois Oswald J. Smith vai no domingo seguinte e prega sobre a maior distância, porque de fato tudo que se falava nos noticiários daquela época foi que o ser humano conseguiu criar algo que atravessa a maior distância possível, quase 600 mil quilômetros, coisa inacreditável, ele disse, sim, mas a maior distância não é essa, a maior distância, disse em palavras imortais, são as 19 polegadas entre a cabeça e o coração, essa aí como é difícil de atravessar. Quando Samuel proclamou, o povo ouviu e fez o que a palavra de Deus estava mandando fazer. Eles deixaram os ídolos, não é surpreendente não, porque você só pode deixar aquilo que tinha, né? Eles tiraram os ídolos, quer dizer que os ídolos estavam lá. Ah, então eu entendi por que, que passaram 20 anos. Talvez tenha sido até por isso que eles não subiram a arca de volta até Siló, onde ela ficava. Talvez tenha sido por isso, porque eles estavam, mas você diz, pastor, ufa, graças a Deus, esse aí não pega comigo, não tem estátua nenhuma na minha casa, não tem baal, não tem astarote, não tem nada parecido com isso, não, mas você lembra que faz algum tempo eu preguei sobre onde os ídolos ficam, não é no armário, não é na prateleira, não é na estante, não é em cima da mesa, é no coração. Quando nós nos fiamos em nós mesmos e somos tão amantes de nossa própria reputação, ficamos tão estimulados que os outros pensem bem de nós, que os outros nos vejam com bons olhos, sim, tem uma estatuazinha lá em formato de Hugo dentro do meu coração. Quando nós é, servimos assim, dedicada, devotamente, qualquer uma das coisas, eu não quero deixar de dizer isso novamente, ídolos do coração são coisas legítimas que a gente usa de maneira errada. Invariavelmente, ou quase na totalidade das vezes, os ídolos são coisas boas: é o casamento, é a saúde, é o trabalho, mas que a gente usa de maneira deturpada. Então não pense que esse negócio de idolatria está tão longe de nós, porque se estivesse longe, não estaria escrito lá em 1 João 5, 21, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Houve um momento em que aquela palavra de Deus chegou ao coração deles eles decidiram fazer, eu imagino que Samuel, como pastor da história que eu contei, já tinha pregado esse sermão diversas vezes, todo sábado, quando o povo ia lá pelo tabernáculo, só por hábito, os que moravam perto, talvez iam lá a Siló, e Samuel estava lá e devia pregar todo sábado o mesmo sermão, ele diz, tirem os, tirem os balins, tirem as astarotes, e alguém ainda dizia amém, mas houve um dia em que eles tiraram mesmo, Houve um dia em que eles renunciaram a estas coisas. O tempo, hoje, não me permite, eu vou tentar me lembrar de tomar uma nota e orar sobre, pregar sobre isso na próxima quarta-feira. Mas há um, uma exclusividade da qual Deus é muito zeloso e ciumento quanto à adoração. O povo se dedicou ao Senhor. Veja como o texto diz... Se de todo o coração vos converterdes, tirai os deuses estranhos, preparai o vosso coração, preste atenção, e servi a ele só. E vos livrará da mão dos filisteus, o versículo 4 diz que eles tiraram os baalins, as astarotes, e termina repetindo o que Samuel tinha dito, e serviram só ao Senhor. Não associe a adoração bíblica é, com o, o, a, a profusão sentimental que você sente enquanto canta, porque pode ser não mais do que uma profusão sentimental. Mas a qualidade da sua adoração é um bom indicador da sua vida cristã e de como você está perante o Senhor neste momento não estou me, me, me referindo aos sentimentos que as músicas despertam em nós, ou somente a isto, mas a inteligência da nossa adoração, a intencionalidade com que cantamos, a maneira como pela fé nós dirigimos os nossos cânticos ao Senhor, e como nós nos apropriamos das verdades que são cantadas, como sendo verdades dignas da nossa consideração, no que diz respeito a Deus, a sua majestade, a sua grandeza, a sua glória, quando a nossa adoração é composta dessa forma, seguramente ela é uma adoração agradável a Deus. Não residirá a qualidade da adoração no arranjo musical. Não há dúvida de que há grandes orquestras tocando cânticos que o Senhor não está ouvindo. Eu me lembro uma vez de ter ido assistir com a, minha, com, com a Ana Luísa, então minha noiva, uma apresentação do Messias de Handel. Era a época do fim do ano, normalmente quando promove os Messias de Handel. E lá estava o belíssimo coro lírico, uma orquestra sinfônica, filarmônica, uma obra, uma apresentação exuberante. Mas eu tenho certeza que não foi para Deus. As notas que Handel escreveu estavam lá. A música que Handel escreveu estava lá, você sabia que o Messias é composto somente por versículos bíblicos? Somente, não há uma, uma poetização humana, é somente o texto bíblico musicado, somente. Era como ouvir o livro de Isaías e os Salmos, e as profecias do Antigo Testamento. Mas eu lembro de ter saído daquela casa, onde foi feita aquela apresentação do Palácio das Artes, eu lembro de ter saído de lá com um sentimento estranho, eu falei, estava tudo certo, e ao mesmo tempo estava tudo errado. adoração meus irmãos, algo do seu coração para o coração de Deus, o lamento, o ouvir a palavra, o responder a palavra, o adorar o Senhor, estamos vendo como Deus vai despertando o nosso coração, como Deus desperta o coração da igreja, como Deus desperta o coração das pessoas, é assim. O que Deus fez nos dias de Samuel, Ele faz ainda hoje. Eu digo, há muitas coisas diferentes, há uma outra dispensação, há uma nova aliança, sim. Mas Deus é o mesmo, viu? Deus é o mesmo. E o espírito humano também não mudou. Lamento ouvir a palavra, praticar a palavra, adorar o Senhor... Versículo 5, disse mais Samuel, congregai todo Israel em mispá e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Tem tanta coisa gloriosa aqui meus irmãos, primeiro, o povo se reuniu, Está escrito, ele disse, congregai todo Israel, e o povo se congregou, o povo se reuniu, atravessou a distância, se direcionou ao lugar do santo ajuntamento. Agora observe o gesto que eles fizeram, quando chegaram lá, é, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Que gesto? Você é, faz uma coisa só para desfazer, o que é isto? Lembre-se que a água é pesada, Bess, já sabia disso, que um litro de água pesa um quilo, Não é verdade? e que não era muito fácil, eles não tinham caema para poder levar água lá, então eles foram até um local, e, e invariavelmente a adoração acontecia em lugares altos, a água é mais fácil de achar em lugares baixos, eles foram a um lugar, tiraram água, não nos diz a quantidade de água, é difícil imaginar que foi pouca no entanto, e subiram, carregaram o peso da água, com o propósito exclusivo de derramá-la, deixa eu dizer uma coisa para você, gestos importam, ajoelhar-se para orar importa, levantar-se para ler a Bíblia importa, por isso que eu peço. Sair de casa e vir ao culto importa. Se eu posso ouvir pelo YouTube, pode. Se estiver doente, se estiver absolutamente impedido, não somente pode, como deve. Mas se você pode vir, venha. Gestos importam. Cadeiras ocupadas importam. São pessoas que dão testemunho. Não estou preocupado com números nesse ponto, estou preocupado com o testemunho que é dado. A presença, ver os irmãos encoraja. Entre o começo e o fim do culto O contato com os irmãos Antes do culto, depois do culto A conversa, o aperto de mão, o sorriso Tudo isso importa Tudo isso encoraja, tudo isso beneficia Tudo isso edifica Gestos importam Nós vivemos um tempo, irmãos Uma mentalidade pragmática demais Por que levar a Bíblia se eu tenho no celular? Porque você vai levar a Bíblia Levar a Bíblia é uma coisa maravilhosa Levar a Bíblia é uma coisa boa, eu já fui identificado como crente várias vezes, porque estava carregando uma Bíblia, e não tenho, eu, pelo contrário, sem me envaidecer, eu me orgulho disso. Vira o gasofilácio, transfiro pelo Banco do Brasil, transfira, mas traga, traga o comprovante que seja, deposite, mostre, testemunhe, honre o Senhor, gestos importam, nós somos práticos demais. Alguém poderia ter dito, Samuel, para que, que eu vou carregar o peso da água só para derramar? Gestos importam. O gesto em si significava derramar-se diante do Senhor. É uma ideia de esvaziamento, de quebrantamento, de entrega, de renúncia. Acompanhado de jejum, que invariavelmente significa tristeza, junto com confissão de pecados. Como vai isso na sua vida, meu irmão? Na experiência de alguém, será nulo, na de outro, será apenas geral e superficial. Senhor, perdoa, quantas vezes já ouvimos, não? A multidão dos meus pecados. Talvez, para orar em público, seja melhor não entrar em detalhes. Mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Deus... Eu sou uma pessoa cheia de ganância, limpa o meu coração. Eu invejo as bênçãos materiais dos outros, limpa o meu coração. Eu menti, porque eu achei que naquela situação mentira era uma melhor saída, peça perdão ao Senhor. Eu olhei para uma pessoa com um pensamento impuro, peça perdão ao Senhor. Eu me orgulhei e me envaideci. Peça perdão ao Senhor. Quando você ler a história dos avivamentos, da história, os grandes avivamentos, você descobrirá que a presença da confissão de pecados estava presente em todos os grandes avivamentos espirituais. Quando nós lemos a história do último grande avivamento que se tem notícia na história mundial, o avivamento liderado por Evan Roberts, no país de Gales, há 118 anos atrás, você fica impressionado com o que se conta do que aconteceu naquele ano em que havia cultos ininterruptos nas igrejas, os pastores pregavam, as pessoas pediam ao pastor no final do sermão, pastor pregue mais, nunca aconteceu isso comigo, você acredita? a história de um pastor que pregou três sermões seguidos, no final ele estava tão exausto que ele não conseguia mais, porque as pessoas se recusavam a ir embora, é diferente, né? Os donos dos bares escreviam colunas nos jornais protestando, porque as pessoas não estavam mais comprando cerveja, nem bebida alcoólica para encher a cara, eles estavam falindo, quando não estava se convertendo A restituição de pequenos itens roubados foi tão grande Que as lojas de ferramentas não estavam mais vendendo ferramentas Porque as pessoas estavam devolvendo os martelos e os serrotes que tinham roubado dos seus vizinhos Confissão e restituição Não pense que isso é coisa de antigamente, porque antigamente isso não acontece, a carne nunca dará estes frutos. Isso não é coisa de antigamente, isso é coisa de Deus. Se parece longe de nós, faça o que eu fiz quando meditei nesse texto e orei assim, Senhor tem misericórdia de nós. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel, versículo 7, estavam congregados em Mispah, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Quando Deus começa a agir, quando o povo de Deus começa a derramar o coração, saiba que Tão certo como o sol que se levanta, o inimigo das almas tentará vir para sabotar, para atrapalhar e para desfazer o que está acontecendo ali. Não sei se você prestou atenção, eu creio que sim, no texto da pregação de domingo passado à noite, mas... A parábola do Senhor Jesus Cristo diz que quando a boa semente cai no coração, no primeiro tipo de solo, vem o passarinho e rouba a semente, e aí Jesus, não é Hugo, é Jesus, quem diz quem o faz, é Satanás. É Satanás que tira a semente da palavra do coração da pessoa. Então certamente, que quando Deus está fazendo a sua boa obra Vem o inimigo levantar as suas oposições Vem o inimigo, eu quero mencionar aqui apenas algumas A lista é extensa, mas para que a gente tenha ciência do que estamos falando aqui de maneira muito clara Ele levantará intrigas, suspeitas, atritos que prejudiquem o relacionamento Ele levantará dissensões que divirjam o foco Fazendo com que aquilo que é inferior ocupe o lugar daquilo que é supremo. Ele vai insuflar vaidades, egos feridos, semeando um espírito de indolência. Ele vai, obviamente, irá atacar os líderes para enfraquecer o corpo. Em muitos casos será exitoso em cultivar divisões e confusões. Leia o livro dos atos dos apóstolos e você perceberá a dinâmica da oposição satânica à igreja, ele é por dentro e por fora, por dentro e por fora, por fora, perseguições, violências, por dentro, intrigas, suspeitas, prejuízos, divisões. Quando ele tenta por dentro, é mais eficaz, que pena que é assim. Alguém dera dito... Que a igreja local é como um grande carvalho, uma árvore imponente, forte. Resiste tempestades, períodos de seca, mas é corroído por dentro e morre. Por dentro. A tempestade não derruba o carvalho, mas a podridão por dentro mata um carvalho gigante. Eu vi quando eu era criança um balbá, sabe um balbá, aquelas aves colossais, aqueles balbás colossais. Eu lembro de ter visto o trabalho para tirar um balbá que tinha morrido. Ele tinha morrido por dentro, tinha dado podridão por dentro. Aí foi o órgão municipal para poder tirar. Foram dias de trabalho porque o balbá é uma árvore gigantesca para poder remover um balbá que tinha morrido por dentro. Mas veja que a reação do povo, versículo número 8 diz, por isso os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Quando há tais ataques, quando há tais oposições, a vitória do povo de Deus é obtida por, pelo recurso dos recursos, que é poder recorrer ao socorro de Deus. Pela oração, eu repito que isso se aplica à igreja local, assim como se aplica, por exemplo, ao casamento, à vida familiar e se aplica à vida individual. Quando você estiver enfrentando tentação, aprenda o seguinte, tentação a gente não enfrenta, a gente foge dela. Foi isso que Paulo disse para Timóteo? Foge. Tentação a gente não enfrenta, a gente foge dela. Quando a gente vive períodos difíceis, desafiadores... A lição bíblica é recorrer ao Senhor em oração sempre e todas as vezes. Estava ouvindo o exército dos filisteus. Sabia que os filisteus eram um tipo de povo, muito provavelmente, aliás, um povo fenício, com acesso à tecnologia. Houve determinado momento da história que Israel estava tão pobre na metalurgia que eles tinham que levar as espadas deles para ser afiadas pelos filisteus, que deviam fazer um serviço muito porco, inclusive, porque é óbvio, né? Que tinham ligações com outros povos pelos portos que recebiam socorro marítimo e tinham comércio. O que vale a oração do velho Samuel? diante das espadas dos filisteus, vale muito, vale muito, e é isso que a gente precisa aprender irmãos, a gente trata a oração como se fosse o último recurso, é nisso que a gente erra, quando a gente diz para as pessoas para orar, elas fazem o semblante de desânimo, e dizem, Ei, eu vou orar então, não irmãos, a oração, é um trunfo poderosíssimo, pelo qual a gente recorre a Deus e tem acesso aos recursos inexaustíveis de Deus e tem acesso à força invencível de Deus nosso problema, vou dizer isso novamente é porque a gente trata a oração como se fosse o último recurso ou como se fosse um adorno que Deus nos ajude a descobrir que oração realmente é vale mais, é mais poderosa que as espadas dos filisteus é mais poderosa que a riqueza das nações, não pela oração em si, porque orar mas porque recorre a Deus Samuel tomou um cordeiro de mama diz o versículo 9, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor e clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe deu ouvidos, marque isso aí na sua Bíblia o Senhor lhe deu ouvidos e sucedeu que estando Samuel, sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, pronto, estava a batalha, mas aí veja o que aconteceu, na hora da batalha, trovejou o Senhor aquele dia, com grandes trondos sobre os filisteus, a gente consegue nem imaginar o que isso aconteceu, é uma daquelas cenas bíblicas, que se fosse possível a gente ver, eu gostaria de ver, porque trovão, todo mundo tem, todo dia tem, trovão é trovão, não, foi algo colossal, deve ter sido algo assim, algo de, de, de arrepiar, porque eles se apavoraram, eles se apavoraram, diz o texto, trovejou o Senhor e os confundiu de tal modo, eles ficaram sem saber por onde ir, e aí Israel teve condições de vencê-los, o versículo 11 diz, que eles saíram e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de betecar vamos lá, pelo caminho que eles vieram atacar, eles voltaram fugidos, amém, assim como Deus agiu graciosamente, chamando o povo de volta a si, agora Deus agia dando vitória ao seu povo, Deus meus amados irmãos, será que a gente sabe meus amados irmãos, quais são as lutas da igreja, para poder saber quais são as vitórias da igreja? Vou, vou, vou tentar entrar em detalhes e citar algumas vitórias grandes maiores do que esta inclusive a conversão a conversão de uma pessoa a Jesus Cristo meus amados irmãos, não há coisa tão extraordinária quando as escamas caem dos olhos e a pessoa entende o Evangelho e crê em Jesus Cristo como seu Salvador e se sujeita a Ele como seu Senhor é o milagre dos milagres quando alguém que estava distante do Senhor volta, quando um novo convertido dá testemunho diz pelo batismo, quando um novo membro da igreja está sendo integrado à igreja, é uma vitória, quando as pessoas estão crescendo em Cristo, é uma vitória, olhe para a sua vida, um ano atrás, de 8 de novembro de 2022, para 8 de novembro de 2023, você cresceu um pouco em Cristo, nas suas orações, no seu conhecimento de Jesus Cristo, na sua fé, na sua confiança nele, na sua santificação, no seu aperfeiçoamento, você cresceu ao longo dos últimos 365 dias? Não ache que isso acontece com o tempo? Não acha que isso acontece osmoticamente? Isso só acontece porque o Senhor tem tido misericórdia de você. A restauração dos casamentos, irmãos, é uma vitória na igreja. Quando o relacionamento desgastado, quando o relacionamento preste a romper, é restaurado. Não é que as dificuldades desaparecem, mas o Senhor intervém. O Senhor promove perdão, reconciliação, crescimento, amadurecimento, irmãos, é uma vitória. A pureza e a santificação, o envolvimento com a obra missionária e o amor pela obra missionária, a compaixão por aqueles que não creem evangelismo. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? O serviço o desempenho dos dons espirituais. Eu citei aqui para vocês algumas das vitórias que Deus dá. Onde o inimigo se opõe, Deus pode fazer uma grande vitória. Foi uma grande vitória, a vitória que Deus deu para Israel nesse dia. Uma grande vitória. São grandes as vitórias, irmãos, que o povo de Deus obtém de Deus quando recorre aos recursos de Deus pelo meio de Deus, para a glória de Deus então tomou o versículo 12 Samuel uma pedra eu adoro esta passagem e a pôs entre Mispah e Sem e chamou o nome dela Ebenezer, eu já disse isto aqui há cinco palavras, lembra de eu já ter dito isto? há cinco palavras que não são traduzidas amém aleluia Maranata Ebenezer e a quinta sempre me trai eu só lembro da quinta depois todas as vezes que eu toco nesse assunto a quinta me foge é porque hoje é quarta né amanhã é quinta desculpe deleta Ebenezer a palavra Eben significa pedra a palavra Ezer significa ajuda. Samuel erigiu um monumento, uma coluna, uma pedra de proporções maiores do que o normal, que ele colocou em pé como um marco daquilo que Deus tinha feito naquele dia. E disse, Ebenezer, a pedra da ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, é importante a gente marcar as obras de Deus entre nós, com dias especiais com objetos, às vezes, não sei, da família, que conta uma história, fotos, eu não sei, algo que marque aquilo que Deus fez na nossa vida, porque relembrar estas coisas, honra a Deus, renova a nossa gratidão, nos assegura diante das dificuldades do presente, educa a nossa fé, educa os que vêm depois de nós, os nossos filhos, têm acesso ao testemunho daquilo que Deus fez por nós, eleva o nome de Deus, eleva o caráter de Deus o que de tudo se deve frisar é aquilo que Deus fez por nós, a gente não deve esquecer, a gente não deve esquecer, as respostas de oração, os auxílios de Deus, os momentos em que Deus provou na nossa experiência a sua fidelidade, a gente deve guardar isso no coração, a gente deve entesourar estas coisas como coisas muito preciosas, que nos auxiliarão e auxiliarão, em momentos difíceis. Você sabe que no dia 23, quinta-feira, a gente vai fazer um culto de ação de graças, no dia de ação de graças aqui na igreja. Uma bela ocasião para você trazer no seu coração tudo que Deus tem feito em seu favor para render graças ao Senhor. Eu tenho até pensado em abrir, e vou falar novamente sobre isso domingo, a oportunidade de alguns irmãos trazerem seus testemunhos, mas eu preciso ouvir os testemunhos primeiro, porque não podemos abrir a palavra a todos por causa do tempo. Então, se o Senhor toca o seu coração, compartilhar o testemunho, entre em contato comigo naquele dia. Deixa isso, a gente volta a falar sobre isso. Veja o versículo 13, Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus, todos os dias de Samuel, foram muitos e muitos anos, e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel, foram restituídas a Israel, desde Ecron até Gate, e até os seus termos, Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os filisteus, houve paz entre Israel e os filisteus, esses versículos irmãos, nos permite estabelecer uma analogia, até um paralelismo, com estes períodos extraordinários do passado, em que nós suplicamos que Deus faça a sua obra entre nós da mesma maneira. Um dos hinos do cantor cristão diz, maravilhas soberanas, outros povos veem, oh, derrama a mesma bênção sobre nós também quando Ginsburg escreveu estas letras, ainda havia avivamentos gigantescos acontecendo no mundo, então ele se refere a isto que estava acontecendo, ele diz, maravilhas soberanas, outros povos vêm, derrama a mesma bênção sobre nós também. E julgou Samuel, versículo 15 a Israel, todos os dias da sua vida, estes últimos versículos não são uma nota de rodapé, eles são o segredo com o qual a gente conserva isto no nosso coração. Julgou Samuel a Israel todos os dias da sua vida. Propósito. Constância. O versículo que eu citei diz, 1 Coríntios 15, 58. Apesar da nossa natureza ser vacilante, Deus quer que sejamos firmes, constantes e sempre abundantes. Este versículo, irmãos, deve ocupar a nossa meditação, porque firmeza não vem de nós. Firmeza vem do porquê estamos fazendo alguma coisa. Ser firme é saber o porquê. Constância, quando é da nossa natureza vacilar, Constância é apenas um outro nome para o amor. Talvez a razão de nossa inconstância seja a nossa pobreza de amor. Certamente que o segredo para uma vida constante é uma vida crescente em amor. E ia de ano em ano, diz o versículo 16. E rodeava Betel, Gilgal, Mispá, isto é, Samuel estava sempre em comunhão com o povo de Deus. A comunhão com os irmãos, com os santos, na igreja, no pequeno grupo, nas relações fraternas de comunhão cristã, é absolutamente indispensável para a gente conservar o nosso coração nestas obras gloriosas de Deus. Mas ele ia não só estar em comunhão, ele ia servir ele ia lá para servir o povo de Deus, então nós temos aqui irmãos, eu estou frisando para vocês, constância que é amor, comunhão com o povo de Deus, serviço ao povo de Deus, versículo diz, de, julgava Israel, isto é, ele estava ministrando a palavra de Deus, porém voltava a ramar, porque estava ali a sua casa, descanso, família, e edificou ali um altar ao Senhor, o seu devocional, sua comunhão pessoal com Deus. Pastor, eu acho tão difícil, se eu fala de ler a Bíblia diariamente, isso para mim é uma coisa muito distante. Sugiro, comece. Ah, pastor, ler, eu não consigo, eu não concentro em leitura. De fato, a nossa cultura brasileira trabalha contra a gente ler assim, avidamente, no nosso tempo, sobretudo. Pega um aplicativo, ponha para ler. Acertifique-se de que está pronto para ler a mesma versão que você está lendo, senão vai te confundir, é claro. Isso muitas vezes auxilia. Comece pouco, leia um capítulo por dia, que seja. Você vai levar quatro anos para ler a Bíblia lendo um capítulo por dia, não tem nada, é melhor começar. Pastor, eu não sei, eu começo a orar, me faltam as palavras, o pensamento se perde. Planeje a sua oração, faça uma lista. Com motivos de oração. Tem aí no boletim que você recebeu um monte de assunto para você orar. Um monte de pessoas para você interceder. E a conservação destas coisas, destes santos propósitos na sua vida. Vai fazer isto crescer na sua vida. E você poderá experimentar este refrigério do Senhor. Se vivemos... E vivemos dias parecidos, precisamos da mesma benção. Mas que cada um diga, a começar em mim. A começar em mim. Deus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor nos trouxe para este lugar, onde o Senhor nos reuniu para te adorar e para ouvir a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que a semente da tua palavra não se perca do nosso coração, mas que aquilo que o Senhor falou ao Teu povo esta noite, Deus, sirva para que a obra e o propósito do Senhor se aperfeiçoem na nossa vida. Ser servido a Deus de nos abençoar misericordiosamente e nos conservar na santa comunhão com o Senhor. Obrigado, Deus, por este culto, pela companhia dos irmãos... Pela Tua presença conosco, Pai, que a Tua bênção nos acompanhe hoje e sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito seja conosco, irmãos, todos os dias, até o dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, povo de Deus diz, Amém.